1: Minden napi orvosság ogyás sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét! A Millás reggeli támogatója a Schiller Flotta Kft. Schiller Flotta is rentakár. A mobilitási megoldások szakértője, a Schiller Autó tagja. Autók szeretettel.
2: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók, vagyunk tovább a Millás reggeli, itt a Rádió 980 augusztus 15-én, kedd reggel, 8 óra, 10 perckor Ács Gáborral. És
0: Gede Balázsra.
2: És a kedves hallgatókkal, akik írnak nekünk a 0636 98 980 nulla. SMS, Whatsapp és Viber számunkra. Azt mondja, hogy keresem a friss infókat, de ez mi?
0: Hát, hogy valami rosszul jelez ki a...
2: Nem tudom. Az jó a... vagy mi? Is? Ez hát, nem, nem is az. Csak egy simán egy ilyen, ez már ez a digitális Ugye, már... internetes, itt van egy wifi-en, látod? Ja, ott
0: ilyen... a dupla szemüveg kérem, igen, hogy ezt felhúgyam, olvasni, hát, mi van
2: mi Az igazi paperes a szemüveg, plusz ilyen kis lupé, ez a nagyító, az annyeles. Jaj, jaj
0: láttam hogy az hát,
2: az látta? jaj. Ilyen Hiperbe lehet látni az árakat, így olvassal egy igazi
0: mm-hmm.
2: vakond. Úgyhogy...
0: Viszont ez teljesen rendszeres és mosajtok magamba a lefotózom, kinagyítom megoldás. Azt miért? Igen. Hát hogy a miért?
2: Mi a vicces abban? Tökéletes hát, megoldás. Hát, tudom, esetem. tudom.
0: Nem tűnt főleg addig, ameddig én is nem kezdtem el azt tapasztalni, hogy egyszerűen folyamatosan egy kisebb A, a vicces betűket, néha a felhasználás
2: módja tehát én szeretem az órákat, és ilyen kronográfval menőzők, de az, hogy mennyit úztam, azt úgy kell megnéznem, hogy lefényképezem, és megnyitom <gül> a mutatót, nem tudom leolvasni. Itt van velünk Buló, a szilárd neki hangot, Léces, hogy az Equifault befektetési és az Érté Pénzügyi Innovációs vezetője, Ha valaki ne ismeri, de szerintem ilyen is.
3: Szia! Sziasztok, jó reggelt! Csak egy kicsit később szoktál velünk lenni, de most örülünk, hogy itt vagy élőben és a stúdióban Én csak annyit akartam hozzászólni ehhez a látástémához, hogy nekem óriási szerencsém mert én látó vagyok, és nekem ahhoz, hogy jól lássam a telefonomat, csak le kell venni a szemvegemet, és mindig ja.
2: tökéletes. <gül> hát hát ez Ez <gül> nagyon jó, igen. Hát nekem meg már ez távol, rövid, mindenféle multifunkci be van építve. De valás,
0: a m- nagy beruházást hajtott, hogy a sasmadán én, én ezt még nem mertem megugrani, úgyhogy igen. majd egyszerre is eljön. Na, ilyen furcsa dolgok vannak itt a feltörek piacokon. Bezuhant még hozzá nagymértékben a Rubel, aztán az Argentin Pezó, a török líra az, hát lényegűleg megállás nélkül, most már mondjuk, hogy évek óta. Zuhani
3: és zuhan.
0: és de legalább, hát te is pont jártál Isztambulban, tényleg nagyon dolcsó minden ott tért? Igen, nekem egy nagyon
3: vicces történetem volt Törökországban, még nem Isztambulban, hanem egy, egy másik kisebb török városban. Elsétáltunk egy strand felé, és kijutottunk a normál turista közegből, viszont annyira meleg volt, hogy egy helyi közértbe muszáj volt bemenni, vettünk két darab fél literes és egy Iron nevűt, amit a feleségem nagyon szeret, és oda mentünk a kasszához, nyilván töröklira nem volt nálunk, mert mindenki mondta, hogy azt már hülyeség váltani, és akkor kérdeztem, hogy esetleg euróval lehet-e, így rám nézett viccesen a kiszolgáló, hogy ennyit ennyi, ennyit nem és mondta, hogy 7 török lírát kellene fizetnem, ami átszámomra 91 forint volt Igen, ha van. három terméke. én most, most
2: néztem meg, a török húfot, 13 forint. Így van. Gabel, van. amikor Igen. mi Instambulban voltunk, az köny- tök volt számon, mert kerek százas volt. Igen. Az nem tudom hány éve volt.
0: És meg mégis megvettem a bőrjakot.
2: Na, ugye? ugye? Mert még
0: az, 100 az a száz
2: forintos Meg is
0: javolt a
2: bőrjakúi. Igen, ott nagy bevásárlás volt. De az egész járat egyébként ott feszített mindenfélébe, amit összerett a bazárba. De száz forint volt, és ez mennyi egy tízőres sztori.
0: Igen, igen, igen. Szóval igen. 13. Hát. Szóval van egy ország, ahol... Úgy érezzük, hogy kapunk valamit a forintunkért is, illetve hogy nem az van, hogy a forint kitartó gyengülése, elmúlt években tapasztalt gyengülése, meg a magyar magas infláció mellett mondjuk, igen. Jó, jól néznek ki az árak, persze azokon a területeken, ahol mondjuk főleg a helyek vásárolnak, ezt tök érdekes. Na de, ami, ugye ez egy régebbi történet, és úgy tűnik, hogy nincs sok változás. Viszont hirtelen, ami tegnap erősödött föl és csúcsosodott ki, illetve került be most már a mainstream médiába is, az egyrészt az argentin, másrészt az orosz történet, fölmerülhet nyilván vagy spekulány szemmel is ezekbe lehet-e kereskedni. fújtsuk meg ezt a kört, mert jó, óriási a különbség. Az orosz lírának az árfolyam, amit látunk, hogy zuhan, az, az mi alapján alakul ki, hogyha nem lehet vele kereskedni, vagy ki kereskedhet vele, vagy ez, ez egyáltalán hogy működik?
3: Hát az orosz Rubel gyakorlatilag a, a háború óta nem Hivatalosan nem kereskedhető. Ugye először rögtön az első ilyen intézkedések között volt, hogy, hogy még a bankok szintjén is letiltották, hogy, hogy nem lehet a, a Rubelt használni, mint, mint fizetőeszközt, Ugye, voltak ebből komolyabb viták is, de gyakorlatilag az nagyon hamar kialakult, hogy, hogy az úgymond spekulatív befektető nem férhet hozzá ezekhez a termékekhez egyáltalán, és ez azért nagyon leszűkítette azt a a lehetőséget, hogy hogy úgy beszéljünk a a Ruberről, mint egy egy klasszikus devizáról, hogy hogy majd a piac eldönti, hogy hogy merre mozdul, és most éppen a hírek hogyan hatnak rá, Úgyhogy, úgyhogy gyakorlatilag azóta is, többször felmerült, hogy vajon, olyan ilyenkor ilyenkor mi történik. Ugye volt egy nagy erősödés is még tavanyáron, amit szintén nem, nem értett annyira El- a fiat volt, igen. kezelte, igen. Hogy, hogy ugye háború van, igen, mindenféle igen. Ö, ö, intézkedések jöttek Oroszországgal szembe, és, és, és mégis erősödni tudott a Rubel. Hát a szankciók
0: nem működnek, mint úgy, biztos azért, nem?
3: Nem, gyakorlatilag itt azért arra lehet leegyszerűsíteni a dolgot, hogy, hogy egy ilyen piacon, ahol tényleg a, a befektetői tőke, illetve a külső hatások minimálisan csökkentek, maga a a, a kőkereskedelmi mérleg az, ami ami leginkább befolyásolja, hogy effektív mennyi dollár jön be mondjuk, amit rúbelre kell váltani, és mennyi rúbel megy ki, amit dollárra kell váltani, és ez, ez van a leg erősebb, erőteljesebb hatással arra, hogy hogy alakul majd a Rubel árfolyama, és pont a, a napokban ugye egyre többen, ahogy te is mondtad, elkezdték elemezni ezt a, ezt a Rubel gyengülést, ami egyébként nem volt olyan hirtelen, most volt megint egy nagyobb lendület, de gyakorlatilag évele óta tart, közel 30%-ot gyengült már a Rubel ebben az időszakban, és egyértelműen amiatt, hogy, hogy gyakorlatilag annak a, a külkereskedelmi termék csomagnak a része, amit amit Oroszország el tud adni, ugye köszönhetően a szankcióknak is, azok azok nagyon komolyan visszaestek. Most én azt a számot olvastam, de de ebbe is ugye fennáll, hogy nem mindig mindenről kapunk pontos adatokat, hogy 30%-a esett az első fél évben a tavalyi első fél évhez képest, amit reál el tudott adni Oroszország uh-huh. exportra.
0: Most ami itt történik, hogy most hirtelen fölgyorsult ez az esés, és politikai szintre emelkedett, a világ most jobban odafigyel rá ez a tegnapi történet, hogy már pánikszerűvé vált ez a, a folyamat, hogy megszólaltak politikusok, Putyin tanácsadója, lényegben leszóltak egy banknak, hogy emeljen nagyobb mértékben kamatot. Ez fog megtörténni, ugye? Mert hogy egy rendkívüli kamatemelést jelentettek be, pedig csak szeptemberben lett volna a döntés.
3: Legalábbis ez, ez a várakozás, igen, hogy, hogy lehet egy, egy hirtelen vagy váratlan kamat emelés. Uh-huh. Ugye a, a legutóbbi kamat döntésnél egy százalékot emelt az orosz jegybank, és akkor egyébként, ez a júniusban volt, azt úgy értékelt, Ték, hogy ez még a várakozást is felülmúlta, eh, hogy ez majd megnyugtatja a piacot, de ez, ez, ez nem történt hát meg.
0: gyorsan egy... változnak akkor a körülmények okay. meg a várakozások. <gül> Oké, okay, most már a hír, hogy belépnek és egy vészkamatemelés lesz. Vissza erősítette egy picikét a Rubelt, ugye ez a százas határ volt, ahol lehet, hogy mégis működnek ezek a lélektani számok, mert 100 száznál lett hirtelen egy <gül>
3: Valamennyire azért szoktak működni, <gül> Nyilván nehéz mindig, mindig megtalálni ezeket a pontokat, de, de azért valamennyire működik. A
2: tartóságát megjósolja. Igen, ez sokkolhat, hogy ott egy kerek, meg kétszámnyegyű, háromra ja. lép, meg egy csomó ilyen akár tani de hát aztán hmm. csak jönnek a fundamentumok, meg az egyebek, amik elviszik onnan a, a jegyzést. Tehát uh-huh.
0: itt az oroszoknál nem lehetően, hogy a spekulánsok támadják, mert a spekulánsok nem is tudnak vele kereskedni, Ingyan, Tehát it, ez, it, egy, ez az it, érdekessége a dolognak.
3: Itt it, it gyakorlatilag nyilván a, 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 azt azért tudjuk korábbi évekből, amikor még e, nem voltak szegények korlátozva, hogy, hogy azért az orosz e, spekuláns réteg is önmagában elég erős, tehát a, azt pontosan nem tudom, arról nincsenek információim, hogy mondjuk e, aki ott él, ottani befektető spekuláns, az milyen módon tud például most a Rubella kereskedni, tehát könnyen lehet, hogy ott azért országon belül megmaradt Aha. ez a fajta e, spekuláció is, amivel a devizára spekulálnak. El nagyon
0: kíváncsi lennék, hogy ki mozgatja ott, a, vagy hogy kik vannak benne, akik ilyen durvármozgásokat mozgásokat tudnak előidézni. És fő-
3: főleg, ha nekik hm. nem Igen. jutott, ugye más lehetőség, hogy más a spekuláljanak, mert ugye azért, a, a, én úgy tudom, hogy a legtöbb nemzetközi cégnél az orosz hogy feleket le kellett tiltani.
0: Aha. Hm. Érdekes. Ho, hát nem tudom, hova futhat ki, meg ennek igazából a jelentősége. Tehát ez, ez most már az a szint, és az is szól bele a politika, hogy ez már a makró problémákat okoz a orosz államnak. Tehát ez mondjuk... Ugyanakkor hát a külföldre eladott, hogyha gyenge a Rubel, hát akkor végül is Rubelbe többet kapnak a külföldre eladott van, nekem is az ez exportért, bo- tehát annyira nem tűnik rossznak.
3: Ez volt az első reakcióm, amikor, amikor én is olvasgattam itt a, a híreket tegnap, hogy, hogy, hogy beszóltak, meg, meg nyomást gyakorolnak a jegybankra, hogy, hogy alapvetően, hogyha erről az oldalról nézzük, akkor, akkor a Rubel gyengülése nem biztos, hogy rossz, egy ilyen zárt gazdaságnak, amilyen állapotban van most. Ország, de ezek szerint mégis van az a pont, ahol már, ahol már kezdi őket zavarni. Hmm.
0: Érdekes. Na, gondoljunk hát Argentinába. Ott is egy hatalmas zonás volt, de annak egy-, egy politikai hát a, a, az oka. E, nem várt választási, vagy előválasztási eredmény váltott ki. Ugye ott viszont egy teljesen piaci körülmények vannak, ott bárki kereskedhet.
3: Igen, gyakorlatilag bárki kereskedhet, ugyanakkor azért a most már mondhatjuk, hogy évtizedes Argentin problémáknak azért megvannak a, a, az eredményei elég komolyan Korlátozott a főleg a, a, az argentin népnek a, a különböző devizákhoz való hozzáférése. most például olyat olvastam, hogy ugye 350-re ugrott fel az árfolyam, de a, a fekete piacon, a, az utcán 700-ért lehetett Jó. venni a dollárt. Azért az nem mindegy kategória. E, és e, valóban, ugye volt egy e, hétvégi előválasztás, amin egy olyan ember szerezte meg a legtöbb szavazatot, akinek azért hát talán így elég távol vagyunk, mondhatjuk, hogy furcsa világnézete van, és, és olyan dolgokat tett a, a programjába, amit azért a, a, az átlagos e, befektetők akkor argentin termékekbe gondolkodik, e, erősen e, elgondolkodott, hogy ilyen, ilyen folytatással is mondjuk szeretne argentinába befektetni, úgyhogy ennek köszönhetően egy 18%-os volt. A, bocsánat, az első reakció, amennyit zuhant az argentin Peso, azért, azért az, az brutális mértékű, még, még, még ott is, és utána a, a reagált is gyorsan a a, a keresztül. jól a számokat? 21
2: ot emelt 118 százalékra? Így van. Az, annyi Így a kamat, van. Igen, az igen.
3: alapkamat 118 yes, százalék lett, hogy megvédje ezt a 350-es ártautat. Most halbogyára
2: egy... futottam neki, mondom, valamit nem jól nézek, hogy egy előjáról szó tenni, vagy valamit. Nem. Abszolút jól néződ.
3: Nem, nem, nem 11,8, hanem 118. Igen, Uf. brutális, Uf. E, és a, az inflációjuk is száz százalék fölött volt legutóbb, ha, ha jól néztem a, a számokat, úgyhogy, úgyhogy vannak problémák azon felül is, hogy, hogy most ez a, ez a Javier Milei nevű úriember a legtöbb szavazatot szerezte vasárnap, de, de egyelőre most ez volt a, az első döntés, amit meghoztak, hogy 350-es árfolyamon rögzítették a, az argentin pezót. Ez egészen az októberi vála, tényleges választásokig próbálják megtartani. Kérdés, hogy, hogy itt esetleg milyen... Tehát,
0: fixálták az árfolyamot, és a, de a fekete piacon a dupláját kell adni a Igen. dollár. Hát ezek nem túl fényes kilátások vagy jelzések onnan.
2: Ugye olyan országban van, ahol... hát nem tudom hány csőd volt már, államcsőd. Hát három biztosan,
0: az, az a legkevesebb. És ők tartoznak a legtöbb pénzzel az IMF-nek, és igen. Úgy, igen. soha nem tudják visszafelezni, és igen, mindig igen. újabbakat. Igen, és most is ez ez meg most is ez
3: a fő téma, hogy vajon a, a 7,5 milliárdos dolláros kölcsönük átmegy ami ami már. Igen, folyamatban Tehát van egy az IMF-ben. újabb
0: kéne, de már ők is tudják, hogy nagyjából uh-huh. a kútba dobálják. És illetve egy kilátást nem látszik vége. Hm. Ilyenkor érdemes, hogy ez már ez az ez a, ez a extrém öves spekulánsoknak való terep, egy argentin pezóba belenyúlni. Abszolút, tehát itt...
3: ez, ez, ez már a, a, annak is a, a tetején. olyan
0: hullókés, tehát, hogy... aminek nincs egy nyelen. Igen.
2: jól, meg végén vág. Na hát, hogyha egy hullókés,
0: akkor sortolod és nyersz a hullókéset. Tehát egy hullókésen jól lehet keresni, hogyha az folyamatosan hullik. Hát Igen. csak időnként, hát amikor jönnek a belenyúlások, meg a mindig egy ujjal kevesebb. Akkor, igen, ez kétségkívül így van. Aha. Na ezek feltörekvő devizek, és korábban azért volt valamiféle korreláció a feltörekvők között, még akkor is, hogyha különböző tájról beszélünk. És a török is visszahatott a, a forintra, a visegrádi devizek is nem ugyan ebbe a kategóriában, de azért mégiscsak a feltörekvő földevizek körébe voltak sorolhatók, és látunk azért együtt mozgásokat. Ez teljesen megszűnt? Nem kell attól tartani, hogy ebből bármi átgyűrűzik hozzánk a régióba, vagy akár a forintra is?
3: Ha, teljesen, talán nem szűnt meg, de nagyon-nagyon komolyan megváltozott a, a, a helyzet. Gyakorlatilag, mondjuk a, a, a dél-amerikai Eset, események, mint például ez a, az, az Argentín, azt gondolom, hogy most már egyáltalán nem, nem hatnak itt a, itt a közép-kelet-európai régióra. Más, más kategóriába kerültünk már egyszerűen a, a befektetők szemébe. A török lírával ugye nagyon sokáig volt korreláció, sokat beszéltünk is róla korábban, de ott is, ott is látható egy, egy komoly változás, hogy most már tényleg csak a nagyon nagy események tudnak egy, egy pici hullámot generálni a, a közép-európai devizákba, de igazából a, a, az együttmozgást azt ugye réggel felejthetjük, hiszen a török lira most már hosszú-hosszú évek óta, hogy itt a beszélgetés elején említettük is, egy, egy olyan mértékű gyengülésbe van, ami, ami már nem is hasonlít arra, amit akár csak a forinttal is történik, ahol azért szintén arról beszélünk, hogy van egy gyengülő tendencia, de, de teljesen más mértékek vannak. Gyakorlatilag nincs, nincs olyan jellegű korreláció, hogyha történik valami a török lírába, akkor nekünk azonnal figyelni kell és reagálni kell, de, de azért valami kis hatása el, előfordulhat, hogy át átszivárog. Én, én azt gondolom, hogy most ez ami, ami most zajlik, ez, ez azért nem azt tehát itt a, itt a török lírában is ugyan volt új, új árfolyam rekord az elmúlt héten talán, de, de igazából ezt, ezt most nem érezzük meg.
0: Tehát a liránál nem sok minden váltva a választás kapcsán, tehát maradt el Erdogán és akkor a lira megesik tovább, hát, tehát hogy azért kicsit más Nem a...
3: teljesen, ugye volt egy komoly változás, egy remény a változásra, uh-huh. hogy amikor az újraválasztás megtörtént néhány hétre rá Erdogán kinevezett a jegybank élére egy olyan embert, aki nyugat-európai, sőt azt hiszem amerikai munkatapasztalattal rendelkező tényleg valós piaci körülmények között dolgozott évtizedeken keresztül, és akkor a a piac elkezdett reménykedni, hogy, hogy most oké, okay, eddig arról szólt, hogy, hogy legyen meg az újraválasztás, de most ő is belátja, hogy mégis azok a Un ortodox módok, hogy ahogy a kamatokat kezelt, az nem feltétlenül jó ő Nem egy kamatemelést.
0: ellentétben például az oraszokkal, ahol fölhívták a egy bankot, hogy hát ottok elemeljet emeljetek kamatot.
3: Sőt, hát gyakorlatilag folyamatos kamat csökkentés volt Törökországban, annak ellenére, hogy az infláció rekordokat döntött. Most viszont. A politikai
0: utasításra.
3: Most viszont jött az új egybank elnök, és ő egyből mondta, hogy az első dolog, amit rendbe kell tenni, hogy, hogy a piac felé transzparensek legyünk, és, és egy kamatemeléssel indította a, a működését. Ott mondjuk elég nagy volt a szórás, hogy, hogy mit is várunk, ugye egy teljesen alul lőtt kamatról kellett elindulni, és, és a 8,5%-ról 15-re emelte az első adandó alkalommal az alapkamatot az új egyban kellnök. Ez sokaknak a várakozását kicsit alulmulta, és azt gondolták, hogy de majd a folyamat elindul, és most a a legutóbbi döntésnél, ahol újabb 5%-ot várt a piac, tehát hogy 20-ra fogják emelni, csak 17,5% lett, és itt most megint elindult a a spekuláció, hogy akkor lehet, hogy mégsem az van, hogy teljesen szabad keze van, és és teljesen a, a Török líra, illetve a RFM stabilitás védelme az elsődleges szempont, úgyhogy újra elkezdett gyengülni a török líra most.
0: Mm-hmm. Akkor viszont érjünk haza, Szer- szerencsére nincsen korreláció ezekkel a folyamatosan gyengülő, meg vagy nagyot zuhanó feltörekvő devizákkal ott ország specifikus okok vannak a háttérben, azért ezt nagyjából megbeszéltük szinte mindenhol. Akkor viszont most mi a legfontosabb a forintnál, mire számítasz? Mert hogy itt volt egy kis uh, patogás a kicsit távolabbra tekintünk, a hosszú-hosszú éveknek a kitartó gyengülése után ebből a gyengülés földgyorsulásból pattant vissza látványosan, és idén például voltak olyan időszakok, amikor, ha csak az idejévet nézzük, januártól a világ egyik legjobban teljesítő devizája volt a forint, ugye ez viszonylag rövid táv, Ebből viszont most uh, újabb és újabb gyengülési hullámok, majd visszaerősödések jöttek, és most ez a 380 körüli szint, ahol, vagy 80-85 körüli szint, ahol uh, állunk. Uh, mire számít, mire, mire figyeljünk?
3: Így van hát azt azért nem szabad elfelejteni, hogy ez a, ez a gyengülés megindulás, vagy a visszapattanás a, a csúcs pontokról, Azért egybe csengazzal, azzal, amikor a, a jegyban elkezdte elég határozottan csökkenteni a, a, a kamatokat. E, ugye volt egy egynapos 18%-os kamatunk, és határozottan ki is mondták, hogy a cél az, hogy ezt a, a tényleges két-es alapkamat szintjéhez, vagyis a 13%-hoz szeretnék lehozni ezt, hogy havi száz bázispontos lépésekkel el is indították, és úgy tűnik, hogy, hogy meg is lesz az, amit a, a legelején sokan gondoltak, hogy nem fognak ezen az ütemen módosítani addig, amíg szeptemberben nem találkozik ez a, ez a két kamat szint. Ugye eleve sokat beszéltünk arról, hogy ez, ez mennyire jó, hogy, hogy így ketté vált az egynapos kamat, mm-hmm. meg a kétheti kamat. Itt azért nagyon komoly szakmai viták voltak ezzel kapcsolatban. Most azért az látszik, hogy, hogy ennek a, a, az eltüntetés az elsődleges cél. És ugye ezt egy olyan környezetbe tette meg a jegybank, amikor gyakorlatilag még, még odáig senki nem jutott el, hogy kamatot csökkentsen, arról már sokat beszéltünk az Egyesült Államokban is, meg a LKB-nál is, hogy megállhat a kamat emelés, de ugye csökkentések még nem igazán voltak jellemzőek, tehát ez azért alapvetően egy olyan környezet volt, amiben a, a devizának inkább a, a gyengülése az, ami itt a, itt a reakció, és ez, ez, ez meg is történt. Itt általában mindig a, a döntések követően megindult egy kisebb spekuláció, általában túreagáltuk a, a dolgot, én gyakorlatilag eleje óta azt a álláspontot képviselem, hogy, hogy azért, ha, ha leérünk a 13-ra, tehát eljön a szeptember, és ott leszünk a 13-on mind a két kamattal, még akkor is ö, extrém magas a magyar kamat akár mm. a régiós versenytársakhoz képest. E, tehát szerintem e, pusztán ebből, hogy 5%-ot csökkentettek, tényleg egy nagy szám a kamatot, de ebből még nem kellene annak következnie, hogy elszáll a forint a gyengülés irányába, mert még mindig a, a versenytársakhoz képest jóval túl, túlárazzuk. De a, az mire a, lesz
2: elég? A... Mert ugye most is a mélyponttól egy olyan jó 15 forinttal följebb vagyunk, tehát azért időnként ebbe a kamat ezzel a kamat is képes
0: gyengülés. Hirtelen ugrásokkal ráadásunk.
3: Hát igen, mert mondom, hát hogy... Az ember azt az gondolná,
2: hogyha van hirtelen ugrás, és ilyen erős, meg ilyen, ilyen menő a kamatkülönbség, jön az ugrás, és akkor előjön egy csomó forint vásárló, aki meg majd visszanyomja az árfolyamot. Hát végül hát ez is ezért nagyjából megvan,
0: az az csak egyre kisebb csak ennek a, a mértéke. <laughs> igen, <laughs> igen. tehát
3: hogy a... Ugye fölfelé liftel, menjünk, lefelé meg zuhalunk, tehát hogy <gül> gyakorlatilag az látszik, hogy a, a gyengülés mindig egy kicsit nagyobb mértékű, mint amit utána vissza tud erősödni. Hogy az az ilyen kamat különbözetű spekulációk, vagy befektetések azért, azért mindig egy nyugodt piacon működnek. Tehát amikor egy-egy ilyen döntés, vagy hír hatására hirtelen gyengül a forint, akkor mindenki egy kicsit hátradő a a kezét, hogy most akkor várjuk meg, hogy mi lesz. E, ilyenkor tud nagyon gyengülni, és amikor van egy-hét, két hét nyugalom, akkor szépen elkezdenek visszacsorogni, Aha. és elindul a, a, az erősödés irányába a forint. Ez most azért már így a, a, az elmúlt hónapokban érzékelhető. E, a másik dolog azt gondolom, hogy, hogy a, a, valamilyen szinten azért a 370-es szint is kicsit túl volt lővetet, ott már nagyon erős volt ez a ez a kamatra utazós, forró és befektetői nyomás, ami, ami odáig vitte a, a, a forintot, tehát onnan, onnan sokkal gyorsabban és könnyebben tudott visszapattanni, mert azért ha, ha megnézzük tényleg a, a, akárcsak Ausztriában valaki átmenye a határon és megnézi a, az árakat, mondjuk a 370-es forintnál tényleg azt lehetett érezni, hogy már szinte minden olcsóbb ott Igen. az itt magas infláció miatt, és ez se biztos, hogy a, 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 uh-huh. a reágazdaság szempontjából jó.
0: Figyelj, az, hogy nincs uniós pénz, az már benne van a forintban, vagy még a piac, vagy még mindig a reménykedés van benne. Csak azért kérdezem, mert egy éven keresztül arról beszélgettünk, hogy hamarosan megállapodnak a piaci. Az árban az van benne, hogy még, még, még megy a szerencsétlenkedés alkudozás, de előbb-utóbb is megállapodnak. Most már, most már a miniszterek sem mondják el minden nap háromszor, hogy mi mindent eljárt és mindjárt megállapodunk, és fél éven belül az összes pénz itt lesz. De a piaceről most mit gondol, ez benne van a
3: Nekem a leg érdekesebb fordulat az volt, amikor a virágbarnabás szokásos pontjaiból is kikerült egyszerűen minden komment nélkül Aha. az, hogy, a, hogy az egyik fontos szempont az az EU-s pénz, hmm. hogy ez hónapokon keresztül mindig ott Igen. volt, hogy a, a forint stabilitása szempontjából ez milyen kulcskérdés, de egyik hónapról a másik, csak kikerült Aha. onnan, úgyhogy ott azért kezdtük vakarni a fejünket, hogy vajon ő mit tudhat. De, de hát igen, nagyon úgy néz ki, hogy, hogy rövid távon biztosan nem lehet erre számítani. A, a, lehet, én...
0: hogy ezek hullámokban is benne volt, hogy ez, ez úgy átment befektetők? Elkezdett így ah. van,
3: így van. Tehát, hogy még mindig azt mondom, hogy, hogy van egy olyan befektetői réteg, aki azért úgy számol, hogy ez, ez nem Nem teljesen hiányzik, hanem csak tolódik, de de valahol azért azért sokan már azon aggódnak, hogy hogy itt nem nem látható ennek, ennek a valós megérkezése.
0: Oké, okay. akkor gyors utolsó, a kamatcsökkentési várakozásokat, tendenciát, ez nem befolyásolja szerintem. Tehát ha forint itt van, meg csak itt ugrándozik, akkor a kamatokat csökkentheti egyban tovább. Szerintem. Így
3: van, tehát az, az szerintem egyértelmű, <gül> hogy, hogy most ez a szeptemberig való 100 bázispontos csökkentés a, a, az egynaposba, az, az, az meg lesz. Utána lesz szerintem a, a nagyon fontos két-három hónap, vagyis a következő két-három ülés, hogy, hogy az alapkamathoz vajon hoz hozzámere nyúlni rögtön, és azt is elkezdi csökkenteni, ugye Nagymárton ezt próbálja folyamatosan uh-huh. kommunikálni és nyomni, hogy erre lenne szükség, de a de egy bank egyelőre még azért próbál kitartani, amellett, hogy az infláció fontosabb, úgyhogy ilyen szempontból nyilván az őszi inflációs számok is kritikusak
0: lehetnek. Uh-huh. Oké. Okay. Szilárd, nagyon szépen köszönöm szépen, hogy, hogy itt voltál. Nohan, vissza téged, képviselő. Ja, nem. nem, nem.
2: nem.
0: <gül> Szilárd, kibéreltem magának a csütörtököt, én ezt már megtanultam. Jól a Csütörtök is, és akkor a csütörtökön hallhatunk ismét, így, ugye? Így, a csütörtökön Érkezem, <gül> csak <gül> <a> telefonon, de. <gül> telefonon, szuper. Okay, jó, csak jó, hogy
2: beugrottál hozzánk, köszönöm szépen. Köszönöm
0: a meghívást.
2: Boró Szilárd volt a vendégünk, az Equal Opportunities ZRT pénzügyi innovációs vezetője.
0: És nekem a török liráról Nilüferiányján jutott az eszembe. Kiváló. Akinek csak az apukája, török származású, már Londonban született, de az egyik legnagyobb duranás a brit um, pop zenei Szénába. Hát már majdnem égboltot mondtam, de ennél nagyobb képzavar, az már akkora hülyeség lesz, volna hogy köszönöm, hogy kisegítettél. Lényeg az, hogy egy kiváló dal következik. Jé, hát ez még micsoda? Csak nem. De... Egy aranyköpés. Napi bölcsesség a millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak. Hát annyira jól beharangoztuk két órával ezelőtt, és megérkeztünk
2: Igen, 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 ugye Bonaparte Napóleon francia császár születésének napján, 1769-ben született ő, és nem mellesleg Napóleon neve napján, mert az is itt van a naptárban, idézzük őt azt mondta egy alkalommal, egy népet csak úgy lehet vezetni, ha jövőt mutatunk neki. A vezető reménységmondó.
0: Ő... Nem, így... mondták ami <gül> a minyonok, amit gyakran íté- idézünk igen, a <gül> családban, hogyha nem igen. annyira jön be a dolog. Hát igen, azért ezt látunk másféle dolgokat is a világban. Tehát vannak, akik inkább a alternatív valóság építésben és annak a megfelelő súlykolásában látják, de nem csak most, tehát ez már korábban is, tehát ez nem mm. Igen. Tehát láttuk ezt már. Hogy más modellek is vannak, és uh, sikeresnek tudnak bizonyulni. Ez már, mintha hátrébe szorult volna ez a Napoleon-féle verzió. Uh, minden esetre. Hát a
2: retorika szintjén nem biztos. Hát, tehát azért mondásban, propagandában azért látunk még ilyet.
0: Lehet, hogy túlságosan földhöz ragadtam, le ezt a mondást, és a. Odáig próbálom levezetni, hogy mit tudom én, valaki megmondja, hogy ő mit szeretne csinálni, van egy vízió, és akkor ez alapján mondjuk megválasztják. Csak, hogy ez van, mintha ez lenne lenne visszaszorulóban az elvott. Ez igen. Ez ez, amivel egyre kevésbé találkozunk, úgyhogy jaj, hát ez nem mondom, visszasírjuk talán Napoleont, mert azért ez ez ebben a formában erős lenne, de hogy amit itt mondott, az most így látva a világot, jó lenne, hogyha a típusból lenne sok, amire ő azt mondta, Igen. hogy ez a jó, ahogy egy népet szerinte lehet vezetni.
1: Semmi sem rombolja annyira az
2: embertestét, mint a tartóstétlenség.
0: Millás reggeli
2: Na, kérem szépen, egy mostanában sokat emlegetett téma a generációváltás a KKV szektorban, ami egy nagyon fontos, mondhatni égető probléma, és ezért sem árt vele sokat foglalkozni, beszélni róla, és hát az arra alkalmas szervezeteknek pedig felkészíteni az érinteteket. Most éppen Böröc Arturral, a KPMG igazgatójával járjuk körbe ezt a témát. Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
2: Na, ugye az aktualitását talán az adja, hogy most különösen sokat foglalkozunk ezzel, hogy a rendszerváltáskori vállalkozók közül nagyon sokan szembesülnek azzal a problémával, hogyha át kéne adni a stafétát.
1: Igen, ez, ez abszolút így van, és ez egy abszolút aktuális téma. Ugye a rendszerváltás óta eltelt több mint 30 év ami egyúttal azt is jelenti, hogy ezek az első generációs vállalkozók olyan életkori szakaszba érnek, ebből átlagosan ez ilyen 70 éves életkorról beszélhetünk, ahol már részszerű és célszerű is, hogy az operatív munkától hátrébb lépjének. Már csak azért is érdemes ezzel foglalkozni, mert egy váratlan betegség, vagy rossz esetben akár haláleset olyan, döntés és cselekvőképtelen helyzetet idéztet elő egy mindenben az alapító ügyvezetőhez kötődő vállalkozásban, ami súlyos pénzügyi és reputációs veszteséget, de a legrosszabb esetben akár a vállalkozás csődjét is okozhatja. Uh-huh. Emellett arra is érdemes gondolni, hogy egy ilyen generációváltás az mindig egy átmeneti időszakkal is jár, amire érdemes, hogy hagyjanak mindig időt.
2: Mik az eddigi tapasztalatok? Mert ugye az, tehát most kulminálódik ez, tehát most mondhatnánk esetleg, hogy, hogy, hogy a számoságát tekintve talán többen szembesülnek ezzel, de hát nyilván az életkori sajátosságok miatt nyilván folyamatosan vannak generációváltó vállalkozók. Csak az egy... Az egy az egy folyamat, és, és, és x számú érintetről szól, most meg azért picit, picit többen lehetnek. Tehát, hogy mi a gyakorlat itthon, mennyire meg jól, mennyire szereztünk ebbe tapasztalatot?
1: Hát a, a tapasztalat azt mutatja, és az egyébként több kutatásos alát álmosztja hogy az érintettek közel kétharmadának nincs semmilyen terve a utódás oh,
2: Az nagy szám. No,
1: a, no, a magyar KKV-knak a harmadánál, legalább a harmadánál, mert vagy el kellett volna kezdeni, ezzel foglalkozni, vagy a következő években lesz esedékes. Tehát mindenképpen aktuális a, a kérdés. És elmondhatjuk azt is, hogy ez a problémakör egyértelműen a teljes magyar KKV-szektort érinti, Uh, és azt is fontos kiemelni, hogy az első generációváltást jelentően a vállalkozásoknak kevesebb, mint a 30%-a éli túl. Uh, ugye ezt érdelmileg is uh, nehéz lehet feldolgozni, arról nem is beszélve, hogy a második generációváltást követően ez az, az arány már jóval kisebb, ennek, mint egy a fele 10-15%-a.
2: A túlélés itt rossz döntések sorozatát uh, jelentheti? Tehát uh, teszem, aztán átruházom a fiamra a vállalkozást, csak pont a fiam egyáltalán nem érdekli az, amit én csináltam. Ennek meg is lesz esetleg a negatív hozadéka, vagy miből, miből hogyan kell megfognunk ezt a sikertelenséget?
1: Uh, ugye ennek mindig van egy, van egy érzelmi uh, oldala Aha. is. Uh, nem, nem mindig az a legjobb megoldás, ha, ha a papa fia, vagy a papa lánya veszi át az üzletet, Igen. mert Közelső közel, biztos, hogy ő a leginkább alkalmas erre, még akkor sem, hogyha ő a papa, kedves, lány vagy fia. Ugye mi ezen a területen azért elég otthonosan mozgunk, és mondhatom, hogy szép eredményeket is értünk, el sok ilyen munkát végeztünk. Azt kell látni, hogy ennek a generációváltásnak alapvetően három főszakasza van, három főszakasra tagolható, és érzelmileg egyikén én túl túllendülni. Az első és a legfontosabb felismerni a helyzetet, és megérteni azt, hogy ez nem kizárólag egy üzleti értelembe vett tranzakció, főleg a papának vagy a mamának, ki a vállalkozó volt, hanem ez egy jó értelemben vett életmódváltás, amire mentálisan is fel kell készülni. Ez az első. A második, ennek a megvalósítása, ez igazándiból egy nagyon komoly projekt, ami felkészültséget, objektivitást és szakértelmet kíván, és ez jellemzően legalább egy évig eltart. Nem kevésbé fontos a harmadik része ennek felkészülni arra, hogy mi lesz utána. Mi történik akkor, amikor már nem kell minden nap az irodába menni, nem kell minden nap irodai operatív munkát végezni, kell, hogy az embernek legyen egy terve, hogy mit kezdjen önmagával, mit kezdjen a pénzével, amit a vállalkozásáért kapott, és továbbra is fontosnak, hasznosnak érezhesse magát.
2: Tehát akkor itt nem csak egy üzleti folyamatra kell felkészíteni az érintetteket, hanem egy ilyen mentális, nem tudom, hogy ilyen kócsolás, vagy, vagy, vagy egy ilyen pszichés támogatás is szükségeltetik és tanácsadás.
1: Abszolút ennek a mentális, pszichés érzelmi része nem kevésbé Aha. fontos, mint a tisztán hardcore üzleti része. Ugye erre több, több megoldás is létezik. Mind? Uh, ahogy mondom, számos megoldás létezik erre, vannak uh, olyan munkáink megünk is, ahol egyszerűen felkészítjük az adott céget az eladásra, átvilágítjuk, értékeljük uh, és segítünk a leginkább megfelelő uh, levőnek a megtalálásában, ezt a teljes folyamatot végigkísérjük, Ez talán a, a legegyszerűbb a verzió. Egyébként uh, a tapasztalat azt mutatja, hogy a magyar vállalkozóknak csak egy kis része szeretné így végérvényesen eladni a, a vállalkozását. Sok esetben, különösen ha az adott cég még fejlődni, növekedni akar, kerül sor pénzügyi vagy szakmai befektető bevonására. Ugye ez egy másik szcenárió. Ebben az esetben is széles skálán mozognak a lehetséges megoldások. Az alapító tulajdonos ebben az esetben mérlegelheti, hogy egy kisebbségi tulajdonrészt megtartva, továbbra is részt vesz a vállalat életében, akár még néhány évig a menedzsmentben is bent maradhat, ezzel segítve az átmenetet. Ez egy sokaknak egy vonzó alternatíva, itt ugye nem, nem egyik pillanatról az ügyvezetői operatív munkából a nyugdíjas lépbe csöppen át. Ez a befektetőnek is lehet előnyös egyébként, mert így biztosítva van az átmenet, és az alapított tulajdonos helyi, a helyi piac ismeretével segítheti ezt az átmenetet. Ezen kívül nagyon sok az olyan megkeresés, az elmúlt évben számos ilyen projektünk volt, ahol a tulajdonos aktív bevétel, vagy egy passzív jövedelmet szeretne realizálni az élete során felépített vállalkozásból. Erre egy példa, hogy volt olyan esetünk, ahol a vállalkozás teljes működése szorosan a tulajdonos ügyvezető személyéhez kötődött. Ennek egyébként kiváló reputációja volt a saját szakmájában. Ebben az esetben abban segítettünk neki, hogy képes legyen megújulni, olyan új és innovatív üzletágokat kialakítani, aminek később a teljes üzemeltetését bérbe adhatta a harmadik félnek, és ő az operatív üzletből egy lépést hátra léphetett.
2: Aha. Ez egyébként, ez egyébként mennyire jellemző ez a van a mensó a KKV-knál, ugye? Mert hogy alapvetően Emlékeim szerint így működött a rendszerváltás, hogy a vállalkozó itt csinált mindent. A mikromanagement volt a fő jelszava, és és mindenhol ott volt. Tehát ez, ez például egy ilyen generációváltó üzleti folyamatot, lépést is hátráltathat, hogyha menet közben nem szokta meg a feladatok delegálását, egy menedzsment kialakítását maga körül, hanem mindenhol ott volt, és ott ő, ő ügyködött, és ő irányított.
1: Ez nagyon sok esetben jellemző, nyilván a vállalkozás méretétől is. Igen, biztos. Tűnt, de ez, ez nagyon sok esetben jellemző, és adott esetben, ahol kialakított egy menedzsmentet is lehet, hogy nagyon sok minden mégis az ő személyéhez Aha. kötődik, és a helyzetet nehezítheti az az állapot, hogyha akár beszállítók, akár kulcsügyfelek szintén, a hasonló jellegű, egy ilyen közel 70 éves vezető által vezetett, szintén egykézben tartott módon irányított cég, ahol szintén pontosan ugyanezekkel a problémákkal fognak szembesülni, és hogyha ennek a vállalkozónak az egykori, egykori kapcsolatai szintén elérik a nyugdíj, nyugdíjas kort, akkor sok esetben azzal szembesülhet, hogy akár a beszállítóival, akár a már nem tudja úgy találni a hangot, ahogy érti.
2: Uh-huh. Hát ezért
1: is fontos erre fölkészülni.
2: Világos! Hát jó, kemény feladat ez, úgyhogy öm, azt hiszem ebből is kiderült, hogy érdemes, érdemes külső segítséget, tanácsadást ö, igénybe venni, mert egy többszörösen összetett, tehát nem láthatóan vagy hallhatóan, nem csak üzleti folyamatokról ö,
0: van itt szó. Meg Úgy, jó hír, akik most kerül sor, már az hogy elmúlt években ilyen. a jó példák, rossz példák Igen. azért most már nagyobb számban állnak rendelkezésre, és akkor ebből is tanulhatnak, akik most jutnak erre Hogy vagy erre a ponthoz, hogy a generációváltás következik. Nagyon szépen köszönjük Köszi a segítséget. szépen,
2: jó munkát, szép napod!
0: Kös- köszönöm, sziasztok! Szia!
2: Böröc Arturral, a KPMG igazgatójával beszélgettünk a generációváltó KKV-król. Most pedig ide, Most itt kéne és pedig... esmit Andinak, de <haz> nincs! Itt.
0: Mm, bizonyára egy nagy az utolsó simításokat végzi a hírek összeállításán, úgyhogy most nem látogatott meg minket, de egy szavunk nem lehet, mivel még a Budapest rovatba is bekapogott és örömmel láttuk, és plusz információk legésztette azt ki. De most már itt is van. Hm? Ez volt a beköszönés. Így érkezik meg. Ezt nem tudjuk utána az Ez a vt mondhatjuk mondhatjuk így. Na, akkor jönnek a hírek.